0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von Horrorfans.
1: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Diesmal sprechen wir über unsere Top 3 der besten Fortsetzungen, also wo uns die weiteren Teile sehr viel mehr begeistert haben als das Original. Und ich habe wieder mal das Vergnügen mit Bend zu sprechen. Hallo Bend. Hallo Alex. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Freut mich. Ja, mich auch.
0: Nach drei Monaten.
1: Drei Monate? Ist das letzte Mal her?
0: Ja, das war Anfang Mitte Juni, als wir über Attack on Dead vs. Evil waren. Ja. Oh mein
1: Gott, ich wollte gerade sagen, das ist ein paar Wochen her und jetzt kommst du mir mit drei Monaten, das ist ja der Hammer. Alter
0: Schwede, ist das so
1: lange her? Ja gut, ich glaube, die Veröffentlichung war ein bisschen später ne, als die Aufnahme. Ne? Ich glaube, das äh, ähm, war vielleicht ein paar Wochen danach, aber dass das trotzdem im, Ju im Juni war, ich bin entsetzt gerade. Also ich weiß nicht, wo die Wochen bleiben und die Monate, die rasen so extrem. Und äh, ja, es freut mich aber, dass wir es wieder geschafft haben und jetzt miteinander aufnehmen, mhm. diesmal aber ein Special, also der zweiter Auftritt, aber jetzt ein Special, das ist doch toll.
0: Ja, Schöne Abwechslung auf jeden Fall.
1: Richtig, würde ich auch sagen. Ich freue mich sehr auf die Folge. Ich bin auch sehr gespannt, was du dir ausgesucht hast. Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, ich sage es aber aber mal zum besseren Verständnis nochmal. Wir reden halt heute über unsere Top 3 der besten Fortsetzungen. Das war in dem Post zur Folge ein bisschen schwer, in einen Satz zu fassen. Also damit ist natürlich gemeint, dass wir jetzt hier Titel nennen, wo der zweite Teil definitiv besser ist als der erste. Ja, also der erste ist halt eigentlich der kultigere Film beziehungsweise der Film, wo alle sagen, ja, der ist der ist so super, die Fortsetzung, die kann da nicht mithalten. Aber wir reden jetzt hier über Titel, wo wir meinen, nee, 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 der zweite Teil ist definitiv besser.
0: Hm, Erstmal vielleicht noch eine kleine Ergänzung, darüber hatten wir ja gestern auch noch gesprochen. Du hattest gerade gesagt, jetzt der zweite Teil, aber ich meine, wir hatten uns darauf geeinigt, wenn es jetzt eine Reihe ist, also drei oder mehr Filme, und wir jetzt nicht den zweiten, sondern den dritten oder vierten besser finden, oder am besten, dass wir den ansonsten auch nehmen können, wir also da noch ein bisschen mehr Freiheit haben.
1: Da hast du recht, genau. Also es ist, wir sind natürlich nicht nur auf auf den zweiten Teil, der direkt danach kam, begrenzt. Ähm, es kann natürlich auch sein, ähm, dass der dritte, vierte Teil der beste ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sagen, der erste Teil ist besser als der zweite und umgekehrt. Aber dass dann Leute kommen, die dann sagen, der dritte oder sogar vierte Teil ist besser in einer Reihe, das halte ich dann schon für sehr ähm, selten. Ich glaube nicht, dass das so oft vorkommt. Deswegen bin ich sehr gespannt, welcher dritte Teil dir da besser gefällt. Ja, aber ich habe eine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe echt eine Ahnung. Aber ich sag dann später, ob ich da richtig, richtig
0: gelegen habe. Oh, das würde mich sehr überraschen, aber klar, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, ja, dritter,
1: das... Dieser besagte dritte Teil, auf welchem Platz ist der denn bei dir?
0: <lacht> Tatsächlich, ja, auf den dritten Platz. Okay,
1: alles klar, dann kommen wir ja schon direkt gleich rein. In Ordnung, dann lass uns gar nicht lange drum herum reden. Ich bin jetzt gespannt. Ich, ich hatte tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, mir sind einige Titel eingefallen, aber die Liste der schlechteren Fortsetzungen ist einfach eigentlich leichter ne, aufzuschreiben ne, als die besseren Fortsetzungen. Ich glaube, da kann man gar nicht aufhören zu schreiben, wenn es darum geht, beschissene Fortsetzungen aufzulisten. Ähm, aber gut, ich äh, bin sehr gespannt, ich glaube, dass meine Liste einige nicht überraschen wird. Und ich denke, dass mein Platz 1 auch für Diskussion sorgen wird. Aber das <lacht> werden wir dann zur ähm, besagten Zeit sehen. Dann darfst du gerne mit deinem dritten Platz anfangen. Welcher dritte Teil ist für dich denn definitiv besser als das Original?
0: Also das sind alles Filme, die sind alle Teile einer Trilogie. Also es gibt immer drei Filme.
1: Ach ja, okay.
0: Zweimal habe ich den zweiten Teil äh, und einmal den dritten. Zu dem werde ich auch gleich kommen. Mhm. Ich habe keinen Horrorfilm. Alle Filme, die ich habe, laufen über zwei Stunden. Okay. Und sind unter anderem bei Action.
1: Ah ja, interessant. Das ist auch gut, dass du das sagst. Das wollte ich nämlich auch noch erwähnen, dass wir hier aus dem Thema ähm, Horror und Thriller ähm, auch mal rausgehen können. Also wir sind jetzt hier nicht wirklich nur in diesem Bereich. Also es können jetzt auch wirklich andere Teile, ähm, also andere Genres ähm, hier ähm, genannt werden. Ne? Also sehr gut, dass du das noch mhm. erwähnst.
0: Ohne weitere Umschweife. Genau, mein Platz 3 ist äh, Maze Runner. Die Auserwählten in der Todeszone. Interessant, ob dir das was sagt. Natürlich. Ja, okay. Die Filme sind nach einer Buchvorlage. Ich habe die Bücher allerdings nie gelesen und deshalb kein Vergleich dazu. Aber von dem, was ich gehört habe, sollen da große Änderungen haben. Gut, mich kann es jetzt nicht stören. Die Filme, ja, sind so genremäßig Science Fiction, Action und Adventure. Äh, und ich habe alle Filme davon tatsächlich im Kino gesehen. Der mhm. erste kam 2014 raus. Da war ich, glaube ich, zur Zeit im Urlaub mit den Eltern. Das war in Dresden. Dann 2015 der zweite Teil, das war dann wieder hier bei mir in Flensburg und ja, eigentlich, wie man es sich wünschen würde, sollte der dritte Teil dann ja eigentlich 2016 kommen, aber weil der Hauptsteller sich irgendwie im Dreh schwer verletzt hat, wurde das dann verschoben und das kam dann erst 2018 raus Aha. und es war, soweit ich weiß, zwischendurch auch gar nicht bekannt, ob es überhaupt noch einen dritten Teil geben sollte, aber gut, haben sie dann gemacht und ich bin echt froh, dass es so gekommen ist und ich war von den ersten beiden Teilen schon sehr begeistert und dementsprechend war die Erwartungshaltung auch recht groß, als ich dann den dritten gesehen habe. Und die wurde dann auch erfüllt. Ich meine, gut, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her, aber auch so, wenn ich jetzt in den letzten 10, 15 Jahre Kinoerlebnis zurückdenke, das war einer, auch Top 5 oder zumindest Top 10, wo ich am meisten Spaß hatte.
1: Gut, also von der Story her, ähm, nur um das mal kurz anzuschneiden, weil wir wollen ja hier auch ähm, spoilerfrei bleiben. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe leider noch keinen der drei Teile gesehen, ich weiß aber, dass als der erste angekündigt wurde, ich hell auf begeistert war. Also da habe ich ähm, irgendwie Trailer gesehen, ich glaube sogar im Kino und dachte mir, wow, also das sieht cool aus, den gucke ich mir an. Und irgendwie ist er dann aber an mir vorbeigegangen. Also arbeitstechnisch wahrscheinlich auch. Also ich hatte ihn dann nicht gesehen. Und als dann irgendwann wieder von Mace Runner die Rede war, dachte ich mir, ach, den wolltest du doch gucken. Und habe dann irgendwie kapiert, oh Gott, das ist ja schon ein zweiter Teil. Ist ja verrückt, du hast dann den ersten noch nicht geschafft zu gucken. Und ja, und irgendwie, wir reden ja hier über einen Zeitraum von etlichen Jahren, ist mir der Titel dann wieder vor die Nase gekommen und dachte mir, ah ja, die wolltest ja mal gucken, die beiden Teile, um dann zu kopieren. ach, das ist mittlerweile ein dritter noch. <lacht> genau so ist das bei mir abgelaufen. Ich habe großes Interesse daran gehabt, weil mich der Trailer des ersten Teils echt so ähm, gepackt hat. Aber ich bin leider niemals dazu gekommen, nur mal ganz kurz zum besseren Verständnis, habe ich das so richtig verstanden, dass das so Leute sind, die ohne ihr Wissen oder ohne ihren Willen in so eine Art Labyrinth eingesperrt werden und, und, das, und das shiftet immer rum, also das bewegt sich immer die Wände und, und die müssen da praktisch durchrennen und können da auch umkommen. Kannst du das einfach ganz kurz mal sagen, für die, die es nicht kennen, was so die Rahmenhandlung ist?
0: Ja, genau. Also der erste Film fängt damit eben an, dass einer der Hauptcharaktere eben in dieses Labyrinth gesteckt wird, fällt damit einen Aufzug hoch, aber hat keine Erinnerung daran, er oder wieso er da ist, also er weiß auch seinen Namen nicht, und da sind dann zwei Dutzend andere Jugendliche, sag ich mal, die auch da drin sind, und ihm wird erstmal erklärt, ja, wir sind hier auf dieser Lichtung, außenrum ist ein Labyrinth das, wie du gerade schon gesagt hast, das verändert sich immer. gibt ein paar Leute, die ab und zu mal da rein und gucken, ob es einen Auswahl gibt. Aber wir sind hier schon seit Monaten und bis jetzt haben wir noch nicht weiter herausgefunden, wieso, weshalb, warum. ja genau Und er ist dann so ein bisschen, ja, was heißt nicht aufdringlich, aber von seinem Charakter her, dass er halt auch wissen will, was da abgeht und dann selbst Nachforschung anstellt. Und ja, dann wird das nachher dann auch ziemlich... Ja, spannend, teilweise brutal, der Film, oder alle Filme sind sogar ab zwölf, aber für einen FSK-Zwölfer ist er teilweise schon, ja, recht ordentlich, düster.
1: Was würdest du denn sagen, warum ist der dritte Teil, also man, man würde jetzt irgendwie meinen, dass alle drei Teile dasselbe selber erzählen, ähm, inwiefern unterscheiden die sich voneinander von der Story her?
0: Ja, genau. Dazu komme ich jetzt genau. Ähm, also erstmal ist es an sich eine große zusammenhängende Story. Teil 1 und 2 in, jeweils mit einem Cliffhanger. Also du weißt danach, das kann so nicht zu Ende sein. Das muss noch weiter gesehen. Ach ja. Und ja, ich versuche nicht zu viel zu verraten, aber trotzdem ein bisschen fürs Verständnis. Also im ersten Teil sind die Leute, sag ich mal, in einem Labyrinth. Dann, du, das ergibt sich daraus, kommen welche aus dem Labyrinth heraus. Im zweiten Teil sind sie dann in einer Wüste unterwegs und im dritten in einer Stadt. Und jetzt von den Schauplätzen dachte ich mir auch, als ich mir das hier so aufgeschrieben hat. So Stadt hört sich ja jetzt langweilig an. Also da sind doch Labyrinth und Wüste, ist doch spannender. Aber was, da kommt halt einiges zusammen, wieso der dritte für mich am besten Also, also erstmal, das es fängt ja so an, dass ist alles so ein bisschen Mystery. Man weiß halt nicht, worum es geht. Und das wird pro Film und pro Handlung, sag ich mal, weiß man immer mehr und weiß, wieso das alles so ist. Und im dritten, klar, hat man am meisten Wissen. Das Worldbuilding ist da am größten. In den ersten beiden Teilen gibt es auch noch etwas mehr Humor. Das fällt im dritten dann äh, so ziemlich ganz raus. Also der ist deutlich erwachsener und auch von den action ja, auch nochmal etwas brutaler, härter, aber auch durchgehend spannend. Auch jetzt mit der Laufzeit, ich hatte es auch vorhin gesagt, über zwei Stunden, also ich glaube, da geht knapp zweieinhalb oder irgendwie so 140 Minuten war das. Äh, sehr emotional und dieser Stadt, gut, einmal kurz, um das zu sagen, die wollen in diesen dritten Teil eben in diese Stadt rein, weil da ist das ihr Ziel, also eine Rettungsmission gibt es da auch ist wie ein Gefängnis und einfach wie das umgesetzt wurde und dass es so bedrohlich ist, äh, hat es dann für mich ausgemacht und auch wie die Charaktere sich entwickelt haben im Laufe der Zeit. Ja, ich, ich glaube entweder Leute mögen den ersten oder den dritten, können mir vorstellen. Liebsten der zweite kommt nicht ganz so gut weg, aber für mich hat sich das immer gesteigert und da hatte ich echt Spaß dran. Was war ein super Kinoerlebnis damals.
1: Okay, und der der dritte Teil ist jetzt also aufgrund dessen halt für dich besser, weil sich die die Story und die Spannung halt einfach kontinuierlich steigert von Teil zu Teil.
0: Genau, und eben actionmäßig und generell, wie das erzählt wird und dass es halt auch durchgehend so ist. Also es gab da für mich keinen langweiligen Szenen wirklich. In Ordnung.
1: Ja gut, interessant. Also ähm, der dritte Maze Runner. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich äh, habe ähm, jetzt über alle drei Teile auf meine Never Ending list geschoben, <lacht> ähm, sind da drauf. Ich, ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, da auch mal reinzuschauen, weil mich das halt einfach wirklich von Anfang an interessiert hat. Ja. Ist nicht so wie bei anderen Sachen, wo ich sage, das hat mich nicht gecatcht, hat mich nicht ähm, gereizt und so, das sage ich ja wirklich sehr häufig. Hier ist es ja, so, dass mich das wirklich von Anfang gereizt hat, aber ich irgendwie nie dazu gekommen bin und es dann aus den Augen verloren hatte. Okay, okay, alles klar. Ja, also Maze Runner, der dritte Teil, für dich der beste. Interessant. Mhm. Gut, dann würde ich mal meinen dritten Platz nennen ist in dem Fall aber auch wirklich ein zweiter Teil als beste Fortsetzung. Es gibt mittlerweile auch noch ein paar andere Teile sind jetzt gekommen. Also letztes Jahr der fünfte, dieses Jahr der sechste. Vielleicht wissen jetzt einige schon, was ich sage. Für mich ist der beste Film nach dem Original tatsächlich der zweite Scream. Ich habe den ersten Teil damals im Kino schauen wollen... Und, ähm, damals sind wir mit, bin ich mit meinen Eltern zum Kino gefahren, aber mein Vater kam nicht in die Schuhe und, ähm, deswegen war dann das Kino eins, also mit, ich glaube 800 Plätzen oder so hoffnungslos überfüllt und wir waren dann gezwungen, einen anderen Film zu gucken, haben dann Breakdown geschaut mit Kurt Russell, der gleich zeitgleich lief, allerdings dann auch schon ungefähr fünf Minuten gelaufen war und wir mussten ganz vorne sitzen, links, also haben uns praktisch alle noch Nackenstarre geholt, jetzt <lacht> werde ich die vergessen. Ja, Scream 1 hätte ich natürlich lieber geschaut, aber okay. Er musste warten, bis er dann irgendwann veröffentlicht war. Auf Video damals noch natürlich. Zum Scream 2, der ja dann ein paar Jahre später kam, habe ich dann aber im Kino gesessen mit meinem Bruder und noch irgendwelchen anderen befreundeten Leuten noch, aber von meiner Bruders Seite aus. Und ja, Scream 2 war für mich einfach der Bessere Filme ist es auch heute noch. Natürlich hat der erste Teil Kultstatus und der ist auch super. Also das ist ein ganz, äh, äh, in Anführungsstrichen, amüsanter Film. Aber der zweite legt eine Schippe drauf, was die Spannung angeht, die 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 wirklich guten, guten äh, Momente, äh, Schockmomente. Also auch äh, die Brutalität ist noch ein bisschen höher gewesen. Nicht, dass das unbedingt gut ist, aber ist es halt in diesem Film so. Und ja, mich hat der Film einfach begeistert. Und ich finde den zweiten heute noch immer besser als den ersten. Da sagen bestimmt viele, äh, der spinnt. Aber wie siehst du das?
0: Ja, äh, das ist natürlich jetzt super, äh, weil ich habe tatsächlich auch alle gesehen, auch jetzt den sechsten jetzt. Ich
1: auch neulich erst, ja.
0: Ein, zwei Monaten mit meinem Bruder dann. Und ja, auch als du es direkt genannt hast, dachte ich mir auch, ich hatte kurz auch daran gedacht. Aber dann, weil ich die Teile jetzt ja auch kürzlich noch mal alle durchgesehen habe, dachte ich mir dann, ich bin tatsächlich mehr der Fan vom ersten Teil, mhm. auch aus den Gründen. Einmal wahrscheinlich, weil es damals alles neu war und da wusstest du es halt noch nicht, von wegen nachher, wer ist der Killer? Und dann auch mit dem plot und da du jetzt ja den zweiten Teil hast, ich glaube, das darf ich an der Stelle sagen. Am Ende vom ersten Teil kommt ja raus, dass es zwei Killer sind. Richtig. Äh, das gab es ja in der Form, glaube ich, vorher noch nicht. Ähm, dann jetzt auch so der letzte Abschnitt vom ersten Teil, da wo sie alle im Haus sind und dann die Frage ist, was passiert, wer geht drauf, wer nicht. Letzte beim zweiten spielt ja, oh, ich glaube gar nicht, vielleicht ein, zwei Jahre später, jetzt von der Handlung her. Da sind sie ja eben auch auf diesen äh, Filmhochschule oder Theaterschule irgendwie sowas. Genau. Wie gesagt, ich, ich fand es auch gut, aber irgendwie von Spannung mäßig erreicht er für mich nicht an den ersten Teil an. Dass er brutaler ist, da stimme ich dazu, ich glaube, das ist jetzt ja auch noch der Einzige, der auch ungeschnitten ab. Ja, okay, bis auf Teil 6, der ist jetzt auch ab 18, aber ansonsten von den Alten, sag ich mal, der Einzige, der auch noch ungeschnitten ab 18 ist, die anderen kriegst du inzwischen alle ab 16. Was ich, was mir da gerade noch auffällt bei dem Cover von dem Film, da siehst du ja auch immer die Hauptcharaktere, da ist auch ein Charakter drauf, eine schwarze Frau, die kommt am Anfang des Films vor die ersten fünf Minuten und dann wird die schon umgebracht, das verstehe ich nicht ganz.
1: Ja, das ist Jada Pinkett, das ist die Frau von Will Smith.
0: Das war wahrscheinlich, genau wegen ihrem Namen hatte sie da drauf, aber dann hatte die halt nur fünf bis 10 Minuten Screentime, dann war die weg
1: wir haben doch diese diesen Anfang, ähm, wie du ja gerade auch erzählt hast, die sitzen doch im Kino und wollen doch Stab gucken und dann ähm, muss er aber doch nochmal auf Klo und dann geht er doch dann ähm, in diese dieses äh, ja in, in diese weißt du, in diese Kabine rein und steht doch dann da zum Schiffen und dann hört er doch dieses Gerede nebendran und dann meint er dann so, ist alles okay? Und dann legt er doch das Ohr an die Wand, was ja in gewisser Weise Quatsch ist. Du hörst ja nicht besser, wenn du dir das Ohr an eine massive Wand hältst, das ist eigentlich das Quatsch, ja. Aber dann, dann ist es doch so, dass der der Killer doch dann das Men dass er durch die Wand ballert und ihm ins Ohr, glaube ich, ja. Und das war im Kino natürlich damals ein riesen -Moment. Und als er dann herabsinkt, und das sage ich dir ganz ehrlich, das habe ich noch immer vor Augen, er, fällt, er singt aus dem Bild und ähm, die Tür vom Klo nebenan öffnet sich, Ghostface kommt raus und macht einen Schritt auf die Kamera zu und bleibt kurz stehen. Und das ist ein Bild, das sehe ich heute noch im Kino auf der Leinwand. Also, äh, habe ich nie vergessen. Das war einfach so imposant. Also diese Musik, ja, die ja auch dann so ähm, ähm, utopisch riesig dann ist und ja auch dann unverkennbar mit Scream verbunden ist. Äh, und, mhm. und er dann erstmals in dem Film nach wenigen Minuten dann auf die Kamera zukommt. Das war mega. Das war ein Gänsehautmoment eigentlich. Und der weitere Verlauf der Szene, wenn er sich dann zu ihr ins Kino setzt und ja dann so tut, als ähm, wäre er ja dann ähm, ihr, ihr Freund. Und sie das ja dann irgendwie nicht kapiert und sagt, äh, macht ne, hör auf mit dem Scheiß. Ich muss ja sagen, ich bin da entsetzt davon, was da im Kino los ist. Ich war jetzt erst äh, vorgestern im Kino bei The Nun 2 und habe mich ja wieder tierisch darüber geärgert, ähm, wie ignorant manche Menschen einfach sind, die sich ins Kino setzen und unterhalten, als würden sie in einer Kneipe hocken miteinander. Also da, da hocken 400 Leute um dich herum und, und es gibt halt einfach Leute, die keinerlei Probleme haben, nicht den Mund zu halten. Es ist unfassbar, was für ein Lärm und Gerede dort also irgendwie kann man fast nicht mehr ins Kino gehen, glaube ich. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei bei 400, 500 Leuten im Kino Ignoranten hast, die nicht den Mund halten können, ist halt heutzutage einfach zu groß, glaube The ich. Da
0: bist du jetzt aber auch im Nachteil, äh, Nachteil, weil du ja auch in einer größeren Stadt wohnst als ich. Äh, und nicht, ich war auch ganz lustig. Ich war nicht gestern, sondern vorgestern äh, im Kino, auch bei Evan and 2, den wollte mein Bruder ganz gerne sehen. Okay. Aber es war am Anfang, hatte ich auch ein ähnliches Erlebnis, da waren dann einige Schnattertanten, sage ich mal.
1: Ja, neben mir waren auch zwei Mädels, die haben auch den Mund nicht gehalten. Das hat mich unglaublich genervt.
0: Ähm, also es hat sich nachher gebessert, nachher waren die Leute auch ruhig, aber am Anfang dachte ich mir auch, was soll das Ganze und auch der Herr, der neben mir gesaß, äh, saß, der war auch nicht begeistert davon. Am schlimmsten hatte ich das aber tatsächlich einmal vor Monaten oder auch vor Jahren, als ich den letzten James Bond im Kino gesehen habe, da waren auch der mir auch irgendwie eine Familie und die haben auch den ganzen Film über oder die ersten zwei Stunden geredet und dann sind sie rausgegangen, bevor der Film zu Ende war, was ich auch nicht verstanden habe. Aber das.
1: Gut, dann haben sie vielleicht gemerkt, dass sie keinen Bock mehr drauf hatten.
0: Ja, oder sie mussten ihren Bus kriegen. <lacht> Wer ja, weiß.
1: das kann auch sein. Ich kann es aber einfach nicht verstehen. Ich meine, man geht ins Kino, man zahlt ja auch nicht wenig. Ich glaube, 14 Euro war der Eintritt und dann sitzt man sich dahin und dann, dann haben die dann auch noch die teuren Sitze gekauft, weil das ist jetzt neues Kino hier bei mir. Also da zahlst du hm. dann auch dann noch mal wahrscheinlich dann vier, fünf Euro mehr für den Sitz, um dann da zu hocken und zu reden und sich zu unterhalten und das war dann vorne im Kino genauso und äh, der Kollege, mit dem ich dort war, wir guckten uns an dachten, das darf doch nicht wahr sein, warum geht man nicht einfach was trinken, wenn man reden will, warum nervt man hunderte von anderen Menschen und man merkt ja auch ganz stark, dass viele sich nicht trauen, den Mund aufzumachen. Kam ja immer mal ab und zu dann einem und Pschst und immer mal so. Ähm, aber dass da jemand mal gesagt hat: Jetzt mal Ruhe hier, ja das hat sich halt echt auch irgendwie keiner getraut. Ne? Also das hat keiner gesagt. Also eigentlich muss man ins Kino gehen in eine späte Vorstellung, sagen wir mal so eine Viertel vor elf oder Viertel nach elf und am besten noch in der Woche, weil dann hast du ein ganz kleines Kino, da hast du echt die Sicherheit, dass du da nicht gestört wirst. Das können nämlich die meisten nicht machen. Ich habe gesehen, dass der Film ja nochmal um Viertel nach elf oder Viertel vor elf anfing, im Kino mhm. sieben dann und das ist ein winziges kleines Kino gewesen und ich habe einen Blick reingeworfen und da saßen zu dem Zeitpunkt drei Leute drin und ich gehe nicht davon aus, dass das noch besonders voller wurde, bis dahin. Ja. Also da hätte man echt seine Ruhe gehabt im Kino. Aber in Kino 1 dann direkt zu einem Film, der neu startet, da musst du damit rechnen, einfach gestört zu werden. Kontinuierlich. Also furchtbar. Okay, also jedenfalls, du sagst, Scream 1 ist der bessere Teil. Ich gehe davon aus, dass sehr viele meinen, dass der erste besser ist. Mir hat der zweite im Kino damals echt super viel Spaß gemacht, weil er ähm, diese ganz vielen unterschiedlichen Facetten hat, Er, ja, weißt du, während der erste Teil sich zum, zum Ende ja eigentlich nur in dem Haus abspielt, ist es im zweiten Teil ja dann auch noch eine Verfolgungsjagd, also dann, dann macht Ghostface, greift dann noch die Polizisten an, dann machen die einen Unfall, dann will sie ihm die Maske abziehen und drückt, aus Versehen auf die Hupe, das war natürlich ein super, super Effekt, ja, damit hatte keiner gerechnet, dann fliehen sie, anstatt dann ihm die Maske abzuziehen, sie geht zurück, er ist verschwunden und das ist halt einfach mich richtig gut gut, das ist ein, ein super Film der catcht mich immer wieder er ist natürlich auch brutal, also ich habe es gerade erwähnt, einer der beiden Polizisten dort äh, der kriegt ja eine Stange durch den Kopf ne? deswegen ja, ist der Film ja auch ab 18 völlig gerechtfertigt auch ab 18 ich bin entsetzt, dass der fünfte nur ab 16 war, ich hätte meinen Arsch dafür in, ins Feuer gelegt, ne oh Gott man sagt die Hand eigentlich <lacht> ver verwettet, ja <lacht> ich habe also, hab jetzt zwei Sprichwörter durcheinander gebracht
0: <lacht> so geht's auch das ist natürlich noch etwas riskanter <lacht> ja
1: ich hätte meinen Arsch drauf verwettet oder die Hand dafür ins Feuer gelegt, so sagen wir, ähm, dass der fünfte ab 18 ist. Ich war entsetzt zu sehen, dass der ab 16 ist. Der Film wäre vor 20 Jahren ab 18 gewesen und auch indiziert. Da ich, gebe ich lege ich äh, wirklich, also darauf wette ich, wie sie am Ende ihren Freund da ersticht. Also, das oh. ist harter Tobak, ganz ehrlich, ne? Das ist nicht mehr FSK 16. Also.
0: Da war, da war ich auch erstaunt.
1: Naja, jedenfalls äh, ist äh, Scream 2 für mich der bessere Teil. Ich kann nur noch sagen, das habe ich auch schon mal erwähnt, hier irgendwann. Das Einzige, was mich damals im Kino geärgert hat, ist, dass der Täter Mickey, wenn ich mich nicht irre, hieß da ist es so, dass ich den leider nicht in Erinnerung hatte, als er dann revealed wurde am Ende, wo er die Maske abnimmt und er es ist. Und ich denke mir so, ich weiß noch, dass ich zu meinem Bruder sagte, wer ist das? Wer ist er? <lacht> weil ich den nicht gesehen hatte ich hatte ihn nicht in Erinnerung und später als ich den Film dann mal wieder gesehen habe war mir ja völlig klar wer er ist er ist ja am Anfang in der Schule in der Schulklasse wo sie über bessere Fortsetzungen reden wie
0: wir es gerade ja, tun <lacht> gerade auch das ist super
1: ja mega oder Wie wie wir und und ähm, da war er dann später in dieser in dieser ähm, Cafeteria ist er natürlich noch dabei und der ist so so präsent aber er war mir damals im Kino völlig flöten gegangen ich hatte keinen Schimmer wer er war als er dann gezeigt wurde das hat mich geärgert für mich war das eine Figur die jetzt zum ersten Mal auftaucht später als ich ihn dann gesehen habe zu Hause war mir ja klar oh Gott wie kannst du so doof sein und dir nicht wahrgenommen haben ja
0: das ist ja generell bei den Scream-Teilen immer so von wegen, oder interessant halt mitzuraten, wer ist der Killer, weil man weiß an sich, dass es halt einer aus dem bekannten Freundeskreis ist. Also ein Charakter, der halt schon aufgetreten ist, die Hunde jetzt keinen Fremden.
1: Genauso ist es. Aber das wusste man beim zweiten Teil ja noch nicht, hundertprozentig, obwohl es natürlich klar war, ne? Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen, muss ich echt mal wieder machen. Aber Scream 2 ist mir sofort aufgefallen und da dachte ich, ja, der muss definitiv in meine Liste. Okay, aber gut. Das Thema Scream haken wir damit erstmal ab. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt auf deinem zweiten Platz hast.
0: Also auf Platz zwei habe ich äh, Die Mumie kehrt zurück von 2001. Wow. Wow. Das wow. Jetzt nicht mehr
1: begeistert. Also, also wow heißt Begeisterung bei mir, ja. Also, oh, okay. Also ähm, ja, sehr interessant. Die Mumie kehrt zurück mit The Rock. Ich glaube, sein erster Auftritt war das damals, ne?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber damals wurde er ja noch als The Rock und nicht als Dwayne Johnson beworben. So also ist
1: es, ja. Ähm, ja gut, okay, rede du erstmal, ich, ich sag dann gleich meinen Teil, meine Meinung dazu.
0: Okay, okay. Äh, ja, also auch erstmal genremäßig Action, Adventure, historisch, historical. Ja, ich habe mir das ja aufgeschrieben, jetzt überlegen, wie will ich da anfangen? Äh, ja, vielleicht erstmal kurz zur Story nochmal. Also Mumie gibt's ja auch insgesamt drei Teile, hatte ich schon gesagt, Trilogie und äh, ja, im zweiten Teil ist es so, nach dem ersten haben wir auch wieder unsere Hauptcharaktere, die wieder auch ja auf Artefaktsuche gehen, äh, haben jetzt im Vergleich zum ersten Teil einen Sohn. Genau, das ist erstmal der Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, von wegen Neu Rollen im Vergleich zum ersten Teil. Die zwei Hauptcharaktere, äh, Rick und Evelyn heißen die, meine ich, äh, haben jetzt einen Sohn, ja. äh, einen Jungen. Und was mir erstmal gefallen hat, äh, als ich den Film das erstmal gesehen habe, von der Persönlichkeit, der Typ ist gegen seine, gegenüber seinen Eltern grundsätzlich lieb. Äh, ansonsten aber eher frech, vollert und unerschrocken. Aber ich empfand ich ihn nicht als nervig. Ich fand ihn als eigentlich eine schöne äh, Bereicherung in den Film. Und nachher ist ja auch die Story, dass der Junge eben entführt wird und sie wollen ihn wiederholen. Äh, genau, dann, du hattest es schon gesagt, The Rock oder Dwayne Johnson als Skorpionkönig. Ja, kam nachher als CGI-Wesen. Äh, wird dazu, ja zerrissen, ne?
1: Wird ja zerrissen im Internet ohne Ende, ne?
0: Das sieht auch nicht gut aus, also da kann man einem nichts vormachen. Oh, Wobei gut, ist ja nur kurz vor Ende des Films, also jetzt auch nicht so schlimm. Ja, generell, der Film baut auch etwas auf den Vorgänger auf, aber erzählt trotzdem eine neue Geschichte. Ich meinte es gerade schon, der Sohn wird entführt davon von irgendwelchen anderen Schergen, die einen Artefakt suchen und damit auch wieder, ich weiß nicht, Weltschafter, Weltherrschaft an sich heißen wollen, wie da Leute dazu äh, ins Leben zurückholen. Irgendwie sowas war das, das ist es halt schon echt lange her. Das ist auch generell mein Problem, ich hatte nachher so viel im Kopf und ich dachte, ich hätte auch über einige andere reden können, aber da hatte ich halt fast gar keine Erinnerung mehr dran und dachte, ich, das geht da nicht. Dann weiß ich gar nicht, was ich reden soll. Mhm. Ja, ich genau. Eine Sache, glaube ich, das hat für den Film mich so besonders gemacht: das Pacing, sage ich, oder die Erzählweise, der war richtig schnell. Also auch läuft etwas über zwei Stunden hat aber sehr viele Ortwechsel, also fängt irgendwie an, hatte ich gestern auch nochmal geschaut, Vorgeschichte vom Skorpionkönig, dann geht es zur Ausgrabung, wo die Eltern, glaube ich, auch fast sterben, der Junge rettet sie dann, auch wenn es eher aus Versehen ist, sind sie zwischendurch in London, haben da eine Verfolgungssatz, erst wird die Frau entführt, dann retten sie die Frau, dann wird der Sohn entführt, sind sie zwischendurch mal irgendwie in einem Luftschiff, dann gibt es nochmal was im Zug, dann sind sie nachher in der Wüste und kurz vor Ende dann in einer Oase mit einer Pyramide, also es ist, es ist im Gegensatz zum Vorgänger deutlich bunter. Du hast viel mehr Schauplätze. Hm. Der erste war im Vergleich auch, also auch wenn beide ab zwölf sind oder alle drei sind da auch ab 12, aber der erste hatte noch viel mehr so Horroraspekt, war deutlich düsterer hm. und mag ich grundsätzlich. Ja, aber in diesem Fall hat es für mich im zweiten Teil tatsächlich irgendwie besser funktioniert. Okay. Und auch jetzt von dem Pacing, ich meine das gerade schon, es ist sehr schnell erzählt. Und normalerweise kann ich mir auch super Sachen anschauen, die sehr langsam sind, auch so drei Stunden Mafia-Filme, sage ich mal. Aber hier war es einfach mal eine schöne Abwechslung und den kann ich mir immer wieder ansehen. Habe ich auch schon drei, vier Mal gemacht. Dann, ja, es gibt ja noch einen dritten Teil, den habe ich nur einmal gesehen. Ich, was ich da noch weiß, der hatte mit der Ursprungsidee nicht mehr wirklich viel zu tun. Da waren sie dann irgendwie in China oder Asien irgendwo. Da ist der Sohn auch erwachsen. Und was mich da genervt hat, es gab da zwischendurch immer. So ein paar Momente oder Abstände im Film von wegen, wenn die jetzt oder wenn die Bösen jetzt zu Punkt X kommen, dann sind wir tot. Kommen sie zu Punkt X? Ja, okay, aber es gibt ja noch die zweite Ebene. Wenn sie dann kommen, sind wir wirklich tot. Und das gibt irgendwie dreimal. Das hat mich <lacht> dann okay. genervt. Also so habe ich es in Erinnerung.
1: Das ist ja auch eine tolle Art der Geschichtenerzählung, ne?
0: Ja, von wegen, wenn sie die Mauer erreichen, sind wir tot. Sind sie über die Mauer. Gut, wenn sie den Tempel dahinter Mauer dann sind wir tot. Ja, und wenn sie jetzt noch den Stein, der im Tempel ist, äh, wieder zur Mauer brennen, dann sind wir jetzt wirklich tot. So, ja, tot. genau dann wirklich. Irgendwie so habe ich es doch erinnert. Okay. Aber das zweite, der hat mir einfach echt viel Spaß gemacht, so als Ac Action-Adventure-Film. Der zweite
1: Teil hat natürlich ähm, sehr viel verschiedene ähm, Momente. Es gibt auch eine Szene, die mich damals im Kino wirklich begeistert hat, war, da fliegen sie, glaube ich, durch, durch Wolken oder so mit so einem Art Luftschiff, ne?
0: Welt von der Wasserwand verfolgt, die der Bösewicht dann. Ja, 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 das,
1: das sah schon alles toll aus. Aber das, der Film hat für mich so ein bisschen das Problem gehabt im Kino damals, wie es heute die Jurassic World-Teile haben. Die wollen halt gleichzeitig zu viel. Also der erste Teil kam gut an und be bevor man dann sich sagen lassen muss, ja, nichts Neues, ähm, wollen sie dann mehr reinhauen. Und deswegen gibt es da mehrere Locations, mehrere Verfolgungsjagden, mehrere Plottwists und das ist dann so viel auf einmal, dass du, ähm, also bei mir ist das so, irgendwann äh, bin ich einfach zu sehr überladen, dass also diese action ja. weg, überladen einfach das Gehirn vielleicht. Und ich weiß noch, dass ich den zweiten Teil damals mit meiner Mutter im Kino schaute zusammen, hier im Ort. Und der Film fängt an und dann sind sie doch, glaube ich, auch bei sich zu Hause. Mittlerweile, sie sind ja auch reich, weil sie haben ja auch einen Schatz am Ende des ersten Teils gefunden, deswegen sind sie haben sie ja keine Geldsorgen. Und dann kommt dazu, dass sie direkt ja auch angegriffen werden und dann gibt es doch dann einen Kampf bei denen zu Hause sofort und dann gibt es ja den Bruder von seiner Frau, also von Rachel, ne? Und der, der macht ja. doch immer einen so auf auf ähm, ähm slapstick, der ist ja eher der nie ernst zu nehmen. Selbst in lebensgefährlichen Situationen wird immer ein Spruch gerissen. Das finde ich sowieso mhm. immer blöd. Also wenn man die so Ernsthaftigkeit nicht sehen kann. Aber gut, der Film soll auch unterhalten. das ist ein Abenteuerfilm. Setzt das, das in Ordnung. Ich erinnere mich noch aber daran, dass wir vielleicht so eine halbe Stunde im Film waren und ich gucke so zu meiner Mutter und sehe, dass sie dann so relativ ähm, unentspannt zum, zur Leinwand schaut und ich sie so, so angucke und so frage, was ist los? Und sie sagt zu mir, finde ich doof. Also sie hat irgendwie schon so verlauten lassen, als der Film halt noch nicht lange lief, dass sie ihn doof findet, weil man sofort nur ähm, ähm, Action-Sequenz hier und, und so völlig choreografierte, so, so offensichtlich choreografierte Kampfszenen dann hatte und dann ist ja dann auch äh, die, die, diese, diese ähm, ähm, Prinzessin von damals, ist doch wieder zum Leben erwacht, ne? Und
0: die, ja. die eine umwerfende
1: Frau ist. Ich weiß gar nicht, wer das spielt, aber die ist ja unfassbar gut aussehend. Alles sehr viel. Mir ging der Junge auf die Nerven. Also mich hat er genervt. Der, der war halt auch so ein, ein, so ein, weißt du, so ein kleiner Kneps, der keine Angst hat, ähm, hm. aber coole Sprüche macht und ja auch hier wieder gesagt, das ist ein Abenteuerfilm, okay, aber. Mich hat der zweite Teil, glaube ich, eher genervt. Also abgesehen von wirklich vielen guten, tollen Momenten ähm, mhm. ist das jetzt nicht ein Film, wo ich sagen muss, den muss ich mal wieder schauen. Aber eher interessant, wie unterschiedlich wir uns da sind. Hast du den ersten Teil damals im Kino geschaut? Mit Sicherheit nicht, ne?
0: Nee, da war ich noch nicht geboren. Oh, oh Gott.
1: <lacht> ich dachte, du warst zu jung, aber geboren wusste ich jetzt noch nicht.
0: Ja, nee, also den zweiten, also einen Einjährigen ins Kino zu stecken, kommt, glaube ich, jetzt auch. Alter alles so gut.
1: Schwede, okay. Du bist gerade um einiges jünger, als ich noch irgendwie in Erinnerung hatte. Ähm, also ich habe den ersten natürlich im Kino geschaut. Und der hat mich begeistert. ne? Also dieses erste Bild, wenn die Kamera so von der Sonne zurückgeht und die Swings dann ins Bild kommt und die Musik von Jerry Goldsmith dann ansetzt. Das ist so richtig geil gemacht. Und die Kamera von links nach rechts geht dann so. das, das Und dann die Mauer ähm, zeigt, wo der mit seiner Kutsche vorbeireitet. Das ist Gänsehaut pur. Das ist richtig toll. Und die Horrorelemente sind auch super. Ich höre und sehe immer diesen Moment, wenn die Mumie rumläuft und dann die Rachel für seine Prinzessin hält und dann so sagt, äh. das ist so geil, das ist einfach so geil.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, also es liegt, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich den zweiten Teil oder, oder jetzt generell, also zumindest die ersten beiden, den dritten, wie gesagt, habe ich nicht mehr die Erinnerung dran, äh, recht früh gesehen habe. Und damals war ich für das, auch dieses Überladene, was du vorhin beschrieben hast, noch deutlich empfänglicher und fand das alles toll. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich den jetzt zum ersten Mal sehen würde, da wäre es mir vielleicht auch etwas zu viel, aber weil das eben so in Erinnerung und ich den halt ab und zu dann doch mal gesehen habe. Das ist dann halt auch so eine Ausnahme und das bleibt für mich dann halt echt so ein Film, an dem ich einfach Spaß habe und auch das, was du vorhin meintest mit dem Bruder, dass der nie ernsthaft ist. Ich fand ihn auch, ihn und sowohl den Sohn, ich fand die beiden ganz lustig, auch gegen Ende die Szene, wo sie dann mit dem Luftschiff gerettet werden und dann auf dieser Pyramide noch dieser Diamant ist und der den noch mitnimmt und dann auch noch für ihn auch noch so ein Happy End da bekommt. Sie sind das schon reich, aber Diamant kann man immer mitnehmen.
1: Ja, genau. Warum nicht, ne? Warum liegen lassen? Was mir im dritten Teil nur völlig missfällt, und das ist auch ein Grund, warum ich den von Anfang an irgendwie nicht gucken wollte beziehungsweise kein Interesse dran hatte, das war einfach total bescheuert, weil die haben ja im dritten Teil, stand Rachel Weiss ja nicht mehr zur Verfügung. Ich weiß nicht warum, aber sie hat ja dann die Rolle nicht fortgesetzt und deswegen hm. wurde sie ja ersetzt von Maria Bello die er ja dann seine Frau gespielt hat. Und die ist ja so völlig offensichtlich, ja eben nicht Rachel Weiss. Ja, die ist eine ganz andere Frau. Aber trotzdem haben sie sich dazu entschieden, sie dennoch Evelyn spielen zu lassen. Also die aus den anderen beiden Teilen. Und das finde mhm. ich so bescheuert. Wenn, wieso macht man sowas? Ja, Das ist einfach völliger völliger Irrsinn. Wieso entscheidet man sich dann nicht um, das Drehbuch umzuschreiben und einfach zu sagen, irgendwie in einer kurzen Zwischenhandlung einfach zu erwähnen, ähm, als deine Mutter uns verlassen hat mit ähm, den reichen Chef Oh, da ja. habe ich gedacht, unser Leben hat keinen Sinn mehr. Aber als ich dann die Rita kennengelernt habe, wusste ich, ähm, mein Leben hat doch noch einen Sinn, beispielsweise, ja?
0: Ein, genau, eine neue Hoffnung.
1: Eine neue Hoffnung, genau. Aber uns Zuschauer doch nicht zu erzählen, dass sie die gleiche ist. Das, das, das ist einfach scheiße. Das ist total blöd. Ähm, ich mein, klar, ich meine, natürlich würde das einen scheiß Blick auf, äh, auf, ähm, auf Evelyn werfen, dass sie jetzt Rick und den Sohn verlassen hat in dem Fall. Das, das wäre jetzt natürlich für sie als Figur blöd, aber es würde halt mehr Sinn machen, eine andere Frau jetzt an seiner Seite zu haben und nicht ähm, ganz offensichtlich eine andere Schauspielerin, die die gleiche spielen soll. Ich habe auch immer ein Problem damit, dass ähm, äh, Clary Starling nicht mehr von Jodie Foster in Hannibal gespielt wurde, sondern von Julian Moore. Sie ist mhm. äh, fantastisch. Julian Moore ist einfach umwerfend aber sie ist halt nicht Judy Foster. Und klar, man hätte das, das hätte nicht funktioniert, aber auch da wäre es mir lieber gewesen, wenn es halt eben nicht dann mehr Claire Starling, sondern eine andere Darstellerin gewesen wäre, also eine andere Figur gewesen wäre, weißt du, die jetzt in ihre Fußstapfen tritt, auch wenn das jetzt nichts mehr mit dem Buch zu tun hat. Aber abgesehen davon hat der Film Hannibal auch eh nicht viel mit dem Buch zu tun. Na?
0: Ja, da mal kurz, wo du das jetzt gerade erzählt hast, so eine Generellfrage an dich, also dich stört es grundsätzlich immer, wenn eine Figur umbesetzt wird ja. und ein neues Spiel, also da fällt jetzt auch oder gibt es da irgendeine Ausnahme, wo dich das nicht so sonderlich gestört hat oder ist es wirklich immer, nett, das sollte eigentlich nicht so sein. Es sollte
1: eigentlich nicht so sein. Also ich wüsste jetzt kein Beispiel so auf die Schnelle jetzt, außer gerade Schweigender Lämmer, ähm, aber mhm. ich finde das irgendwie immer doof, wenn eine, ja, wenn ein anderer Schauspieler die, die eine gleiche Rolle fortsetzen soll. Ne? Also wenn das halt nicht anders geht, dann kann ich das natürlich verstehen, aber wenn wir hier einen dritten Teil haben, der nach vielen Jahren, ähm, also jetzt von der Mumie rede ich jetzt ja, erscheint nach dem zweiten, dann kann man problemlos die Story so umschreiben, dass die andere Frau Sinn macht an seiner Seite und nicht einfach so tun, als würden wir es alle nicht sehen, aber sie ist die gleiche, das ist einfach dumm, ja.
0: Ja, bin ich auch nicht der Fan von, gut, ich glaube. Generell stört mich wahrscheinlich weniger als dich, von dem, was du jetzt erzählt hast. Ist tatsächlich auch, hättest du es jetzt nicht erwähnt, äh, bei dem dritten Film, äh, bei meinem Nummer eins, ist es auch mit einem Charakter passiert. Der wurde auch im Vergleich zum vorigen Teil umbesetzt. Äh, kann ich ja gleich auch noch mal drauf eingehen. Mhm. Okay. Ansonsten mich persönlich, glaube ich, immer noch etwas mehr stört, weil ich ja auch gerne mit deutscher Synchro schaue, wenn einfach die Synchronstimme eine andere das das ist. Das ist ärgerlich, ja. Das fällt mir inzwischen auch immer sehr stark auf, äh, und dann auch, wenn Stamm oder wenn bestimmte Schauspieler nicht ihre Stammstimme haben, sondern wer anders... Genau, das war auch bei der letzten Folge, die ich gehört hatte, auch nochmal ein Thema. Äh, zum Beispiel äh, Johnny Depp in Die Neuen Forten wird nicht mehr von David Nathan gesprochen, Richtig. sondern Florian Halm. Den Namen hattest du da nicht genannt, so hieß der andere Sprecher. Aber für die Rolle hat es dann wieder gut gepasst. Oder auch das stimmt. was noch hat auch Fluch der Karibik, äh, auch Jack Sparrow. Erste drei Teile war es nicht, David Nathan. Aber der Sprecher hatte auf die Rolle eben so gut gepasst, da war man dann in Zweifelsfall nicht mehr so begeistert als in Teil 4 und 5. Ach
1: ja, das hätte man dann sein lassen sollen. Dann hätte es weiterhin der andere sprechen sollen, ne?
0: Ja, weil einfach für die Rolle dieses slapstick hat mit der anderen Stimme viel besser.
1: Ja, weil man das natürlich gewohnt war. Also würde mhm. jetzt die neuen Pforten nochmal neu synchronisiert werden mit David Nathan, wäre das nicht mehr so ein guter Film, weil man das jetzt einfach so kennt. Ich erwarte gar nicht David Nathan, wenn ich die neuen Pforten gucke. Ne, will, ja. ich, ich erwarte jetzt. Ähm, Florian Halm. Der ist übrigens der Sprecher von, von ähm, Billy, ne? von Scream, ne?
0: Ja, und, und genau. Ja,
1: ja, daran, da muss ich immer denken, wenn ich ähm, nur an Forten höre. Ich erinnere mich immer, also er äh, erinnert mich immer an Scream sofort. Ja. In Ordnung. Okay, also, ähm, haben wir gut angesprochen. Könnten wir noch wahrscheinlich ewig weiter drüber reden, aber sehr interessant, dass dir halt ähm, die Mumikat zurück besser gefällt als der erste Teil. Ich glaube, da bist du dann doch in der Minderheit, ne? Also es werden wohl eher viele sagen, dass sie dann das Original bevorzugen, weil der mhm. zweite so, so ein überladenes Action-Ding ist, selbstverständlich gut gemacht, auch bestimmt ähm, ähm, sehenswert. Im, aber ich würde dann doch eher auf den ersten Teil, gerade weil der auch ein bisschen mehr Horror hat, ähm, ten, dahin tendieren. Ja, dann ähm, war das dein Platz zwei. Dann kommen wir zu meinem Platz zwei. Ich muss sagen, ich habe hier ja zweimal ähm, eine Platz, einen Platz zwei stehen. Ne? Für mich ist das schwer zu entscheiden, ähm, was ich nehmen soll. Ich habe aber von dem einen Film schon mal mehrfach hier geredet, deswegen nehme ich jetzt einfach mal den, den ich noch nie hier angesprochen habe im Podcast. Werde aber natürlich dann am Ende noch mal von dem anderen zweiten Platz sprechen. Einfach, um ihn kurz erwähnt zu haben. Für mich ist ähm, der zweite Teil von Zurück in die Zukunft einfach viel besser als der erste. Der erste ist schon gut, aber wenn man sich den zweiten anguckt, der ist doch dann einfach der wirklich bessere Film, weil der mehr Abwechslung hat, mehr Spannung, mehr Action, mehr Witz. Also ähm, mehr Handlung. Der zweite Teil ist einfach ein mega geiler kultiger Kultfilm und kann ich immer wieder schauen. Der erste ist auch gut, aber ich finde den zweiten besser. Wie siehst du das?
0: Äh, Erstmal, ich weiß gerade, als du das angesprochen hast, erstaunt, weil ich habe die Filme, die habe ich natürlich auch gesehen, auch wenn es wieder schon ewig her ist. Aber als ich jetzt so hier geschaut habe von wegen, was gibt's es denn alles, ist, der ist mir nicht eingefallen. Die Reihe, ich komplett dran vorbei. Und wäre sie mir in den Sinn gekommen, ich glaube tatsächlich, ich wäre auch bei... Teil 2 gewesen. Okay. Äh, auch wie du sagst, von wegen das mit der Zukunft, äh, dass es unmittelbar in Teil 1, dass die Geschichte fortführt, eben Abwechslung bietet dann auch jetzt die ganzen Charaktere nochmal in all zu sehen, dann auch mit den Paradoxon, von dem oft die Rede ist. Genau. Dann, was auch noch, du hast es ja wahrscheinlich auf Englisch gesehen, im Deutschen noch dazu kommt, sie haben da auch tatsächlich äh, die Stimme von dem Doc Brown geändert, Richtig. also wurde auch in Teil 2 und 3 umgesetzt, aber dann blieb er auch eben äh, und die Stimme ja, fand ich da natürlich irgendwie auch am Ende schöner.
1: Also ich habe den den zweiten Teil damals äh, im Kino geschaut und ich erinnere mich daran, das war auch hier bei uns im Ort, dass äh, draußen dann an der Tür stand, dass der Film ab zwölf ist und ich war dann noch gar nicht zwölf zu dem Zeitpunkt. Ich, da weiß ich noch, dass äh, mein Bruder sich Gedanken machte, dass ich vielleicht nicht rein darf und dann hätte er mich wahrscheinlich auch nicht alleine draußen lassen dürfen zu dem Zeitpunkt und dann hätte er ihn auch nicht gucken können, aber ich kam dann problemlos natürlich rein. Klar habe ich den damals nicht richtig kapiert. Ne? Also das hat dann schon lange gedauert, bis ich den dann endlich mal 100% die ich verstanden habe, als Erwachsener. Mhm. Natürlich ist der erste Teil super und ich gucke den echt gern, aber der zweite Teil äh, ist dann durch die verschiedenen Zeiten, die wo sie ja reisen, sie reisen ja zuerst, reisen sie ja in die Zukunft, wie wir wissen, ins Jahr 2015. Ne? Ich suche immer noch die fliegenden Autos hier. Ja, <lacht> ja, also für die war 2015 ja wirklich eine weit entfernte Zukunft. Jetzt sind wir im Jahre 23, das muss man sich mal vorstellen. Und es ist so, dass wenn sie doch dann dort sind in der Zukunft, dann äh, haben sie ja dann das Problem, dass sie ja dann letzten Endes wieder in die Gegenwart reisen. Dann hat er ja aber Biff den Almanach geklaut und er selber ist jetzt einer der reichsten Männer der Welt. Die Gegenwart ist völlig verhunzt, also müssen sie das wieder korrigieren. Dann spricht er ihn ja darauf an, wo er den Herr hat. Erstaunlicherweise erzählt Biff alles inklusive Datum. Da muss ich sagen, das ist ein bisschen ver verrückt. Warum sollte er sogar ein Datum nennen? Aber dann gehen sie in die Vergangenheit, um in den Almanach zu klauen wieder. Es ist einfach so so fantastisch, der Film ist einfach ein Traum ich kann nie, ich kann gar nicht aufhören den zu schauen, weil er muss ja erst Biff den ja dann noch klauen in der, in der Vergangenheit ne? und dann gibt es ja dann diese tolle Szene in dem Tunnel ne, wenn er da mit seinem Hoverboard neben dem Auto ist, ah das ist einfach so geil ich, ich bin da absoluter Fanboy, der erste Teil der amüsiert auf eine, auf eine sehr interessante Weise, weil das ja auch so eine, so eine etwas Liebesgeschichte ist und den guckt man ähm, nebenbei mit einem Lächeln weg Während du hey. beim zweiten Teil immer voll dabei bist, durch diese verschiedenen Zeiten und dieser fantastischen Art und Weise, wie der gemacht ist schon. Ich kann jedem empfehlen, wenn man die Box hat zu Hause, sich mal die Audiokommentare von Zemeckis und auch ähm, dem, dem Produzenten oder Drehbuchautoren noch anzugucken oder anzuhören, meine ich, da muss man halt natürlich Englisch können für. Aber die erzählen so genial, wie das gedreht ist. Also die haben natürlich damals noch mit viel mehr Trick arbeiten müssen als heute. Ne, heute ist ja alles Greenscreen und sowas und digital, ist klar. Aber damals mussten die halt mit ganz speziellen Tricktechniken arbeiten. Das ist so toll. Und ich bin... Einfach begeistert von diesem Film. Der zweite ist super klasse. Ich finde auch den dritten gut, aber der dritte ist halt genauso, wie ich gerade sagte, Jurassic Park 3 oder auch Alien 3. Ähm, das ist immer so der Film, der ja so akzeptiert wird, aber nie so als besonders gut bewertet wird. Obwohl ich den dritten super klasse finde. Das ist auch ein ganz toller Film. Ich bin ja kein Fan vom Wilden Westen, So sowas schaue ich ungern. Aber bei Zurück in die Zukunft 3 mache ich neue Ausnahme
0: was du gerade auch gesagt hast, du bist genau, du bist ja auch jemand, der sich oft eben diese audio Audiokommentare oder Interviews was anschaut, ich tatsächlich eher nicht so, wobei ich denke mir inzwischen auch immer öfter, dass ich das mal machen sollte, aber irgendwie immer, wenn ich da mal was sehe, dann würde ich es halt entweder gerne im Anschluss machen oder ich vergesse es immer komplett. Das ja. ist irgendwie schade, das ist eigentlich, müsste ich das mal machen. Und jetzt auch, wo du es gerade nochmal, den zweiten Teil, das beschrieben hast, auch kam jetzt auch wieder so zwei, drei Szenen in den Kopf. Einmal, wo er dann mit dem Hoverboard da über den Teich fliegt und die anderen ihn da verfolgen. Ja, genau. Dann das mit dem Hai, diese äh, Hologramm-Version, dass ihn dann fast frisst und der da Schiss kriegt. Die Aussage von Doc Brown: man hat sämtliche Anwälte abgeschafft.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Das ist einfach äh, etwas, wo ich immer wieder, immer wieder begeistert bin. Und ich, äh, ja, wie schon gerade erwähnt, guckt euch mal die Audiokommentare an. Also hören, ich habe schon wieder guckt, gesagt ist einfach hochinteressant. Bei allen drei Teilen machen die sehr interessante Audiokommentare zu. Der zweite und dritte Teil, die sind ja in einem produziert worden, damals 1989. Der erste war ja zu Ende und ähm, war vorbei. Und dann haben sie ja erst dann fünf Jahre später gemeint, wir müssen jetzt eine Fortsetzung drehen und haben dann direkt den dritten mit drangehängt. Ursprünglich, das muss man sich mir vorstellen, hatten die geplant, dass das ein Film sein soll, der zweite und dritte Teil? Stell dir das mal vor. Ist natürlich Wahnsinn. War ja völlig gerechtfertigt geteilt in, in zwei Filme. Sind ja auch komplett anders. Wir haben Wilden Westen, da haben wir Zukunft. Also das, das macht schon Sinn, dass man das teilt. Aber ich liebe auch den DeLorean. Weißt du, immer wenn du denn so siehst, wenn er dann 88 Meilen pro Stunde erreicht und dann diese Blitze sich um das Auto bilden, dieses und dann weg und dann nur noch mhm. diese Spur von Flammen, es ist einfach so geil, das ist Gänsehaut pur ich finde das fantastisch
0: ja, kann ich gut nachvollziehen und ich
1: liebe auch die Szene im dritten Teil wenn er das so berechnet hat, dass er genau die richtige ähm, Geschwindigkeit hat, kurz bevor die Brücke endet die ja noch gebaut wurde zu dem Zeitpunkt aber 88, 1984 existierte ja dann aber, meine ich und ähm, wenn er dann die Tür zumacht und, und, und äh, Doc ja leider mit der Frau ja dann wegfliegt mit dem Board, dann ähm, bilden sich ja dann die Blitze und auf einmal, und das finde ich so genial gefilmt, also das sind so Kleinigkeiten, die mich einfach so begeistern, du siehst dann diese, aus der Luft weißt du, wie die Zeitmaschine verschwindet. Und plötzlich die die Flammspur auf der Gleise fortsetzt und auch in die Luft noch weitergeht. Und die Kamera mm. rückt da so nach, als wäre so die Kamera selbst überrascht, weißt du? Als wird der, der das Film sagt, boah, die Flammen gehen da noch weiter. Das ist halt einfach so geil gedreht. Also hier bin ich gerade voll Fanboy. Yeah, ich merke Ich finde das mega. Ich finde das so mega, da muss man mal drauf achten. Okay, also Zurück in Zukunft 2 ist so kultig. Ich glaube, da müssen wir selbst im Horror-Podcast nicht viel drüber erzählen. Ähm, den mhm. werden viele kennen. Und ich glaube, ich habe auch hier zur, ähm, eindeutig ähm, zum Ausdruck gebracht, dass, dass ich da immer wieder begeistert bin drüber. Also, mhm. also der erste Teil ist halt auch gut, aber der ist ein bisschen ruhiger. Und der zweite, der hat ein bisschen mehr Abwechslung und, und ist halt einfach mega klasse. Jawohl. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt bin ich natürlich gespannt, Yes, was ist jetzt auf deinem ersten Platz?
0: Ja, das ist ein Film, also da würde es mich sehr wundern, wenn jemand anderer Meinung ist. Okay. Äh, generell, also den kennt, also den muss eigentlich ziemlich jeder kennen, also das wäre traurig, oder wirklich traurig machen, wir nicht. Äh, und zwar aus dem Jahr 2008 äh, von Christopher Nolan, The Dark Knight. Ach ja, natürlich. <lacht> auch wieder Begeisterung ist da
1: du, ich, ich, ich stimme dir da voll und ganz zu aber ich ähm, stimme dir, ich kann dir nur ein bisschen zustimmen weil ähm, der erste war ja Batman Begins ne? Davon, und den habe ich einmal geguckt und ich, mhm. ich weiß nicht in wie vielen verschiedenen Positionen liegend ich im Wohnzimmer saß währenddessen, also der, der war mir sowas von langweilig in Erinnerung, ähm, ist der mir geblieben also mhm. den habe ich auch nie wieder auch nur ansatzweise irgendwie Interesse daran gehabt den jemals anzugucken The Dark Knight habe ich im Kino geguckt und äh, der ging mir ein bisschen zu lang. Ich bin kein Batman-Fan. Ich habe ihn geschaut, weil meine Brüder mit wollten. Äh, natürlich ein Wahnsinnsfilm, auch der Soundtrack von Hans Zimmer unfassbar gut. Aber ich bin jetzt kein Batman-Fan, wo ich mich jetzt so reinversetzen kann. Ganz klar verstehe ich natürlich, dass du den so top findest. Aber erzähl mal, warum ist das für dich äh, der bessere Film als der erste?
0: Genau, also erstmal liegt das an den neuen Rollen, wir haben Heath Ledger als Joker, der ja kurz danach leider gestorben ist, dafür aber Postum dann den Oscar bekommen hat, der ist in diesem Film einfach total durchgedreht und viele sind sich eigentlich auch, denke ich auch, also der beste Joker bis heute, einfach so irre, was der da abzieht, allein jetzt die Bleistift-Szene.
1: <lacht> Diesen Zaubertrick, ne?
0: Genau, sieht her, ich zauere diesen Bleistift weg, wo einer ihn dann ja. irgendwie hochnimmt will und so auf den Tisch schaut, tada Ja,
1: das ist gut, ja, das ist wirklich gut, da, da war Gelächter im Kino damals. Ja. Aber das Witzige ist, woher weiß er denn überhaupt, dass er angegriffen wird? Was wäre denn, wenn keiner nicht angegriffen worden wäre und der Stift wäre doch da?
0: <lacht> Hätte er es mit sich selbst gemacht. Er ja, genau,
1: gehen. wahrscheinlich.
0: Ehrlich, <lacht> ja, also einmal er gesagt, großartig. Dann haben wir Aaron Eckert als Harvey Dent und nachher als Two-Face. Auch ein sehr spannender, interessanter Charakter, der auch mit dem Einsatz, man stirbt als Held oder man wird so lange, bis man selbst zum Schurken wird, auch super Foreshadowing äh, in dem Film mit einbringt. Ja, ähm, ja, dann die Nebenrollen haben im Vergleich zum Vorteil einfach mehr Screentime. Morgan Freeman als Lucius Fox, der technische Berater, sage ich mal, von Bruce Wayne. Gary Oldman als Jim Gordon, der Polizeidetektiv, hat auch mehr zu tun. Also, die haben alle mehr zu tun. Dann alleine die Opening-Szene von dem Film. Also, generell, finde ich, eine Opening-Szene von einem Film kann viel ausmachen. Macht also grundsätzlich, dass man dann schon mal viel mehr Bock auf den Film hat. Am Ende, wenn der Film nachher blöd wird, kann es vielleicht auch nicht mehr so viel retten. Aber der Film fängt so gut an, ich meine,
1: das ist mit dem Banküberfall vorher, ne?
0: Genau, der Banküberfall, genau. Es fängt ja an, äh, ein Gebäude herangezoomt, da kommen dann die Bankräuber raus, die dann auf das Dach von der Bank sind und da schon das Strom irgendwie ausschalten. Und Wir genau, weil dann
1: gegenseitig ab die ganze Zeit, ne?
0: Ja, ja, genau. Dann so Plottist, ist gesagt wird von wegen ja Person X hat mir gesagt, sie soll, wenn der das erledigt hat, soll ich ihn erschießen. Und wenn sie nacheinander dezimiert, dann in der Bank dann der Bankdirektor, der dann nicht nur Tatenlos zusieht, sondern mit der Shotgun auch auf die losgeht, dann aber auch leider ja, nicht mehr genug Munition hat, so dass ja. der Joker ihn dann weghaut. Und ich glaube, vier oder fünf Minuten sind die Szene, also da ist man auch gleich schon mittendrin statt nur dabei. Also das war dann schon auch meine Steigerung im Vorgänger. Ich glaube, im Vorgänger hatte ich kurz nochmal, nachgesehen, der fängt damit an, dass Bruce Wayne eben als Kind in den Brunnenfeld das Trauma mit den Fledermäusen hat und dann ist er irgendwie im Gefängnis Jahre später. Und Im dritten Teil meine ich, hatte man zu Anfang irgendwie eine Flugzeugentführung, die war auch sehr cool. Das Aber dieser Banküberfall, also die anderen beiden reichen nicht daran. Das war echt fünf Minuten am Anfang, ich war schon komplett dabei und auch, dass er am Ende dann mit dem Schulbus da einfach raussteht und flüchtet. Das ist so perfekt getimed.
1: Also mir ging ja irgendwann dann doch ein bisschen zu, zu lang damals und ähm, ich weiß noch und jetzt bitte nicht böse sein, aber ich hatte damals im Kino so einen Moment, wo ich darauf gewartet habe, dass er zu Ende ist. Ähm, ich hatte irgendwann so keinen kein, kein Bock mehr und das ist auch eine Art der Handlung gewesen, wo ich nicht mehr so hundertprozentig folgen wollte, glaube ich, also das hatte mich dann nicht mehr gecatcht und gereizt und deswegen ähm, habe ich dann darauf gewartet, dass er irgendwann zu Ende ist.
0: Schade, ich hätte ihn damals gerne im Kinder gesehen, aber da war ich auch zu jung. Ja. Ich weiß nur, ich hatte damals irgendwie Werbung immer gesehen und ich weiß nicht, ob ich damals schon die alten Batman-Filme gesehen habe. Aber auf jeden Fall dieses Cover, äh, wo er da von einem Hochhaus steht und da ist die äh, brennende Fledermaus, also das Gebäude brennt, die Fledermaus. Das ist einfach äh, sehr geil und ich hätte das so gerne gesehen, aber ich war halt noch zu jung und ging halt nicht und ich hatte da auch noch nicht mal Batman Begins gesehen, da hieß es auch von meiner Eltern immer, nee, zu so düster, geht nicht, später. <lacht> Dann Musik, du hattest schon erwähnt, die Spitzenklasse, also da habe ich auch immer diese ganzen Sounds im Kopf, da habe ich auch äh, den Soundtrack hier sogar auf CD, könnte ich mir eigentlich immer gut viel ansehen, da, da habe ich auch noch eine kurze Anekdote zu der Musik, ja, meiner Schulzeit, Sportunterricht. Wurde halt auch mal Musik abgespielt, meistens immer irgendwas, das dazu gepasst hat. Und da hatte ich dann irgendwann mal gefragt, ob ich auch mal irgendwie Musik nehmen könnte. Meinte Lehrerin, ja, okay. Und ich glaube, ich habe es tatsächlich damals gemacht. Ich habe irgendwann mal die Soundtrack City von Dead and Begins äh, oder In The Dark Night mitgenommen und passt halt überhaupt nicht. Und ich glaube, die haben sich auch gefragt, was ist das für ein Scheiß? <lacht> Aber ich, mich hat das in dem Moment damals nicht gestellt. Ich habe das einfach gemacht. Okay, ja. also, Den hätte ich auch echt gerne im Kino gesehen. Oder falls es so noch mal gibt ja manchmal auch das Film nochmal ins Kino kommen, so die ganz alten Sachen, so einmalig, also den würde ich mir dann definitiv da auch nochmal
1: anschauen. Ja, wo du gerade gesagt hast, ähm, dass du mal ähm, Musik mitgenommen hast in die Schule damals und dann das schlecht angekommen ist, das hatte ich auch mal gehabt, ich weiß nicht warum, aber wir hatten mal im Musikunterricht auch mal so einen Moment, da durfte jeder eine Kassette oder eine CD mitnehmen von seinem momentanen Lieblingslied und ähm, jedes Lied wurde irgendwie akzeptiert, ne? also gar kein Problem, da wurde jedes Lied einfach kurz angehört, hat keiner was dazu gesagt und ich wusste damals nicht, was was ich mitnehmen sollte und zu dem Zeitpunkt ähm, war gerade von Stereo MCs das Lied Connected ganz bekannt. Ähm, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du das im Kopf hast. Und nee. ähm, ähm, You're gonna get yourself connected, riding ah. on the wall. Vielleicht hast du das ja, schon mal ja, gehört. Ja, ja. And ja. if your life's neglected. Das ist halt uralt, ne Anfang 90er. Und da habe ich gedacht, nehme ich das mit. Und dann wird das angemacht, weißt du, und dann läuft das und alle dann so... Hä?
0: Hä? Was hat der Alex jetzt schon
1: wieder Was gemacht? hat der Alex da für eine Scheiße mitgebracht? Wirklich, ja, also die ganze Klasse. Da ist so ein, ein Müll teilweise gelaufen, weißt du, von, von allem, jedem Genre. Da hat jemand Westernmusik mitgehabt und dann kam Rap dazwischen und dann kam meine oh. Fanta 4 waren auch mal dazwischen. Das war zu dem Zeitpunkt ja in Ordnung, aber dann kam dann auch Klassik und keiner hat irgendwie krumm geguckt. Aber ich suche ein Lied aus und alle denken, was geht mit dem? Was holt der da ab? mit? Zumindest kam mir das so vor damals, ne? Das war dein erster Platz. Coole Wahl. Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ähm, aber mm. die Gründe habe ich jetzt ja gerade genannt. Aber trotzdem absolut gerechtfertigt, denke ich. In Ordnung. Kommen wir zu meinem ersten Platz. Und ich glaube, das ist für viele auch keine ähm, große Überraschung. Er äh, wird für Diskussionen sorgen, weil viele sagen, wie kann er nur? <lacht> aber für mich und ich denke, das ist auch in gewisser Weise verständlich, ist der, die bessere Fortsetzung Aliens, von James Cameron, also der zweite Teil ah. als das Original von ja. 79 mit äh, natürlich auch mit Sigourney Vivia von Ridley Scott. Ich will aber erstmal sagen, natürlich ist das Original ein fantastischer, mega toller Film. Alien darf alles, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit dem mit der fantastischen Fortsetzung von James Cameron haben wir hier auch natürlich sehr viel mehr Action. Wir haben mehrere Charaktere, ja. wir haben ähm, natürlich die Action, die hier im Vordergrund steht, wir haben die Soldaten, wir haben diese diese geilen Autos, die sie da ja fahren, ähm, wir haben sehr viel mehr Gore und Brutalität und das fantastische Finale am Ende, der fesselt mich doch dann schon sehr viel mehr, auch dass sie ja dann Nancy Rixon als, als Android mit reingebracht haben und sie ihm gegenüber natürlich nicht so begeistert ist, weil ja Ash versucht hat sie zu killen, er war ja Verräter also deswegen ist Aliens für mich der besser, die bessere Fortsetzung, was aber nicht heißen soll, dass das Original ein schlechter Film ist wie siehst du das?
0: Ah, ich dachte jetzt gerade erstmal, also auch wieder, ich bei denen hatte ich auch kurz nachgedacht, also ich hatte ihn im Kopf, aber auch da ist es schon wieder so lange her, ich kann mich an Aliens äh, jetzt nicht mehr so gut erinnern. Äh, Alien, den ersten Teil, den habe ich jetzt tatsächlich erst vor zwei, drei Wochen wieder gesehen, da hat mein Bruder und ich Besuch von jemandem, der wollte den ganz gerne sehen und dann saßen wir <lacht> zu einer super Zeit, um äh, 14 Uhr ging irgendwie sein Zug, musste er wieder weg, äh, saßen wir um 11 Uhr morgens im Wohnzimmer und haben Alien geschaut, das war auch sehr schön aber es ist auch wieder so ein bisschen, genau die Leute, die jetzt mehr auf Horror stehen oder diese langsame Erzählweise ja gerne mögen, da könnte ich mir vorstellen, dass die mit Teil 1 viel mehr einfahren können dass Teil 2 jetzt noch so viel mehr Gore hatte, hatte ich jetzt auch nicht mehr im Kopf und boah, also ich, ich könnte es dir echt jetzt nicht sagen, welchen ich von den beiden besser finde, weil dafür habe ich einfach von Teil 2 äh, zu wenig Erinnerung
1: Hast du den denn schon so lange nicht mehr gesehen, ja?
0: Ja, deswegen, es ist auch Jahre her, ich habe ihn bis jetzt einmal gesehen Oh, 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 oh. <lacht> ja, deswegen. Und gut, die anderen zwei Teile habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Ähm
1: du musst den zweiten Teil dann aber in jedem Fall nochmal nachholen. Also der ist äh, so, so cool. Und äh, ich habe äh, damals den ersten Teil ja in den USA geguckt mit meinem äh, jüngeren Bruder. Da konnten wir noch gar kein Englisch und guckten uns so die Bildchen an. Wir wussten, dass es Alien ist und wir hatten es auch vor Augen. Ich schätze mal, mhm. dass das ähm, 97 war, wenn ich mich nicht irre. Und da haben wir gesagt, wenn wir zu Hause sind, dann leihe ich uns den Film. mal Dann gucken wir nochmal auf Deutsch. Und wir waren begeistert. Und natürlich guckte man dann auch den zweiten und dann auch den dritten. Und ich meine, der vierte ist scheißdreck, denn das, ich denke, das sagt jeder. Aber Alien ist wirklich äh, kultig. Und ähm, ja, es ist halt hier so, genauso wie halt auch in Zurück in die Zukunft, weißt du. Wir haben in den ersten Teilen, die sind ruhig erzählt und ähm, trotzdem aber konstant interessant und, und spannend und machen Spaß. Ähm, mm. Und die zweiten Teil, Teile in dem Fall sind halt einfach ein bisschen ja, aufwendiger gemacht. Äh, mehr Charaktere, mehr verschiedene Locations, äh, andere Waffen, einfach mehr Action halt, ne?
0: Ja, passt ja tatsächlich auch ein bisschen zumindest zu dem Mumie, weil Teil 2 auch da, wir hatten es ja vorhin. Das ist gesagt. richtig,
1: aber, aber das, der Unterschied ist, dass die Mumie 2 bei mir, das ist aber ein Abenteuerfilm. Der ist jetzt, mhm. das ist kein Actionfilm, wo du wirklich mitbangen musst, weil du hier genau weißt, dass ihm und seiner Frau und auch dem Jungen nie was passieren wird. Und, und ja. dann gleichzeitig machen sie noch Späße zwischendrin. Und, und das ja. äh, verbunden mit dann so viel ähm, ähm, mhm. choreografierten Action-Szenen langweilt mich dann. Wie meine Mutter damals auch. Ne? Die, die, die hat genau das gleiche ja gesagt.
0: Ich, ich kann es auch absolut nachvollziehen.
1: Also wir brauchen jetzt ja nicht viel über Alien sagen, weil wir das halt alle ähm, kennen. Ne? Also der erste Teil ist halt einfach kultig und mega und ich habe in letzter Zeit, mich für verrückt halten, ähm, immer den Soundtrack im Kopf. Also ich stand jetzt die letzten Tage immer wieder auf der Arbeit und 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 hab dann den Alien-Soundtrack im Kopf gehabt. Ne? Das ist äh, völlig verrückt und habe mir auch immer gesagt, ähm, ich mache mir den nachher im Auto an und hab's dann aber doch immer wieder vergessen.
0: <lacht> Wo du das gerade sagst, genau, ich habe jetzt ja auch die Folge, jetzt äh, auch noch nicht so lange geordnet. Eigentlich, kurz nachdem ich den Film jetzt ja nochmal gesehen habe, habe ich die Folge auch mir angehört zu Alien und da ja genau okay und hattet ihr auch erzählt dass es ja ursprünglich irgendwie oder dass es ist zwei verschiedene Versionen irgendwie von dem main Mainfilm gibt
1: das stimmt das stimmt ja
0: ja da war ich natürlich auch noch ich habe ich mir die auch im Anschluss beide Mal angehört und ich sag mal so das was nicht genommen wurde das hörte sich ja noch das ist deutlich gruseliger an also ich habe mir das diese vier Minuten angehört und es gab da eine Szene dachte ich auch also es war nicht dunkel oder so aber da habe ich echt kurz einen Schreck beim Hören weil das halt echt sich gruselig angehört hat. Ja. Oder diese Geigen oder was doch da für Instrumente ja. im Moment waren.
1: Ähm, es ist so, dass wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass äh, der Komposer ähm, äh, Jerry Goldsmith ein, ein Lied gemacht hat, was, glaube ich, recht schön war. Mit Orchester richtig, ja. Und ähm, Ridley Scott hat aber gesagt, das passt ihm nicht. Das ist ihm ja. zu das ist ihm zu freundlich, fröhlich einfach. Wir reden, Schreiber, haben hier einen Horrorfilm gemacht, der im All spielt und deswegen war er dann gezwungen, nochmal ein anderes Theme zu machen, was halt jetzt auch zu hören ist. Auf der Blu-ray, zumindest in der Facehugger Edition, die ich habe hier, da ist es so, dass ähm, du dann die Tonspur wechseln kannst und kannst tatsächlich das Lied, was Jerry Goldsmith ursprünglich geschrieben hat, hören. Ähm, im, im, äh, ja, in dem Film. Ne? Ja. Das ist mega toll gemacht. Also, die, die, die ist sowieso so extra beladen, diese ganze Box. Ich glaube, ich habe die mir mal gekauft ähm, bei eBay in geistiger Umnachtung, während ich ähm, auf der Arbeit war. Da habe ich die halt einfach, da habe ich die ersteigert, ohne es zu wissen. Und hm. habe die dann halt auch bekommen. Das schätze ich mal, ist 2010 gewesen. Und habe bis heute noch nicht alles an Extras geschaut. Also gehe ich stark von aus, dass ich noch immer nicht alles geguckt habe. Ja, in Ordnung. Ich, ich denke mir. Ähm, mehr brauchen wir nicht dazu zu sagen. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt so ähm, die Hörerinnen und Hörer davon halten. Mit Sicherheit sagen viele, Alien ist der bessere Film, was ich dann halt auch absolut nachvollziehe. Aber ich gehe auch davon aus, dass viele sagen, dass der zweite Teil besser ist. Ähm, es wird wohl kaum jemand geben, die, der sagt, der dritte Teil ist besser. Ähm, das ist ein super Film. Ne? Ich mag Alien 3 sehr. Er ist natürlich nicht so gut wie die anderen beiden, aber trotzdem finde ich Alien 3 sehr gut. Also Da kann mhm. ich nicht sagen, der ist schlecht. Ist jetzt nicht so wie ich, äh, vorhin Jurassic Park 3, der ist definitiv guckbar, aber kein guter Film, ja, da gibt es ja auch viel zu meckern. Ähm, ja, genau, also das wollte ich nur mal kurz sagen, ja. Ja. Okay, in Ordnung, dann haben wir jetzt unsere Platz 3 genannt, ähm, dann darfst du mir doch nochmal äh, so ein paar Filme nennen, wo du sagst, äh, die sind jetzt nicht in deiner Platz 3 gelandet, aber die du auch, ähm, wo du auch sagst, die Fortsetzung ist besser.
0: Ja, also genau da bin ich, wie gesagt, durchgegangen und mir sind noch einige Titel eingefallen. Bei Stipp langsam konnte ich mich einfach nicht entscheiden. Die ersten vier Filme fände ich alle klasse, den fünften
1: nicht so. Ja, der fünfte fällt voll raus, der ist der ist scheiße gewesen.
0: Ja, der Hobbit, äh, zweiter Teil, Smaugs Einhörde, fand ich damals eigentlich ganz gut. Die habe ich sogar auch im Kino gesehen, alle drei. Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, der dritte Teil. Ich glaube, da sind sich auch viele einig, dass der dritte eigentlich äh,
1: Der beste ist, oder?
0: Ja. ja. Fluch der Karibik 2, äh, fand ich super. Da ist ja der Erste auch, äh, erzählt ja, sag ich mal, eine eigene Geschichte. Zwei und drei hängen dann auch wieder zusammen. Der Dritte ist das, das war auch, wurde vorhin bei die Mumie sagt, dass dir das zu überladen ist. Der Film, der mir eingefallen ist, der dritte Flucht der Karibik, auch total überladen. Illuminati, da äh, ist der zweite Teil nach... Oh, da äh, hast du recht.
1: Da hast du recht. Illuminati ist viel besser als der Menschico, das stimmt.
0: Also ich fand Da Vinci Code auch nicht schlecht, aber Illuminati ist halt definitiv spannender, das mit Rom, da mit den Verfolgungsjagden, wo sie die Priester retten wollen. Sehr gut,
1: ja, es ist wirklich spannend. Also ich habe damals ähm, Da Vinci Code im Kino geschaut, weil ja der Film so unfassbar gehypt, äh, das Buch ja so unfassbar gehyped war. Und mhm. als denn so Da Vinci Code lief, erinnere ich mich noch, dass mein Bruder irgendwann sagte, wir saßen gemeinsam im Kino, der ist nicht gut. Also er hat irgendwie so gemeint, irgendwie packt er mich mhm. nicht, der ist nicht nicht gut. Da hat er viel mehr sich versprochen von. Auch ähm, ja. übrigens, ja, ähm, Hans Zimmer wieder mit einem tollen Soundtrack. Der okay. Illuminati hatte ihn dann schon gar nicht mehr so interessiert, weil er ja von Da Vinci Code so ähm, enttäuscht war. Ich habe mir Illuminati angeguckt und ich war begeistert. Das ist auch ein Thriller, den man immer wieder schauen kann. Da der, der gibt es zwei Versionen. Ja. Da gibt es eine 12 und eine 16er-Fassung von.
0: Ja, ja, wobei, wo du das gerade sagst, der erste Teil, Da Vinci Code hat ja auch eine längere Fassung. Und die ist, glaube ich, wirklich 25 Minuten länger oder so. Also an sich in der Normalfassung geht da für glaube ich irgendwie schon so 140 Minuten mhm. und dann halt in der anderen fast 170. Also ich hatte, nicht, ja. da habe ich auch beide Versionen gesehen, aber da habe ich jetzt auch nicht mehr wirklich die Erinnerung, was da jetzt neu war. Also und, okay, aber klar, Illuminata auf jeden Fall besser. Ich fand da Vinci Code aber auch nicht schlecht und der dritte Teil der Inferno, dass also ich war nicht mit meiner Mutter im Kino, aber die hat mir erzählt, die ist da im Kino eingeschlafen, wo die die ganze Zeit geballert haben, also auch Action und ja die war dann einfach weg vom Fenster.
1: Ja, Inferno fand ich gar nicht so verkehrt. Also ich wusste, dass der ja auch ähm, sehr schlecht bewertet wurde von einem amerikanischen Kritiker und ich ähm, weiß mittlerweile, dass ähm, wir immer hundertprozentig genau einer Meinung sind, aber immer dann andersherum. Also wenn, wenn der halt sagt, ein Film war gut, dann finde ich den richtig zum Kotzen und wenn er sagt, ja. ein Film war scheiße, dann finde ich den halt richtig gut. Also es ist erstaunlich, wie man sich da so extrem ähm, ja, unterschiedlich sein kann, abgesehen von ganz wenigen ähm, Ausnahmen mal. Ähm, aber aber sonst hat der Filme in den Himmel gehoben, wo man sich dachte, Mensch, Mensch, unbedingt gucken. Und ich habe mich zu Tode gelangweilt. Und Inferno hat er sowas von zerrissen. Den fand er so scheiße. Und ich habe dann auch gedacht, oh je, wie können die so einen Kackfilm drehen? Und letzten Endes schaue ich ihn mir an. Er war nicht so gut wie Illuminati, aber ich fand ihn schon besser als, als der Vinci Code. Ne? Also, finde ich schon. Also, ich fand ihn jetzt nicht verkehrt in Inferno.
0: Okay, gut, da sind wir dann auch anderer Meinung, aber das macht es ja eben interessant und ja. ich glaube, ja, es hat genau. halt echt immer viel mit der Erwartungshaltung zu tun, dass es beeinflusst ist, immer.
1: Okay, alles klar. Ja, ich habe ähm, mir wirklich den Kopf zerbrochen und ähm, kam jetzt nicht mehr auf so viele Titel. Also ich konnte jetzt nicht sagen, dass äh, die Zwei Türme besser ist als äh, die Gefährten. Ähm, da habe ich natürlich auch dann gesagt, denn es ist doch eher Rückkehr des Königs. Da sind aber auch wahrscheinlich viele der gleichen Meinung. Die Hobbit-Trilogie habe ich tatsächlich immer noch nicht geschaut. Ich, ich, ich weiß, Schande über mein Haupt, ich muss es unbedingt mal
0: machen. Dann auch gerne die Extended Versions. Äh, gibt ja auch da länger. Genau,
1: natürlich. Sind. Wenn, dann schaue ich mir auch noch die ganzen, äh, die langen Versionen an. Das ist klar. Ähm, was natürlich noch genannt werden muss von mir. Und das ist auch nur ein Titel, den ich jetzt hier nennen kann, wo ich vorhin sagte, ob der jetzt vielleicht auf Platz 2 ist. Aber ich habe mich ja dann für zurück in die Zukunft entschieden. Aber auch eines der besten Fortsetzungen ever, wir haben es jetzt beide noch nicht erwähnt, ich dachte, du sagst das gerade die ganze Zeit, ist natürlich Terminator 2.
0: Habe ich auch überhaupt nicht dran gedacht. Hätte ich, hätte ich dran gedacht, definitiv wäre das auch drin gewesen. Ja,
1: Terminator 2 ist der beste Actionfilm ever. Also ich glaube, da kann man wirklich viel reden und sagen, aber dieser Film ist immer wieder bei mir an. Ich weiß nicht, wie oft ich den habe anhab um, am Tag.
0: Am Tag, okay. Im Jahr
1: meine ich, am Tag jetzt dann doch so weit
0: ist Auch auf der Arbeit, am Computer. So <lacht> ja, genau. läuft Und drin. später beim Abendessen nochmal. ne? Was sagst du? Ach, ist nur Terminator 2.
1: Ja, <lacht> <Nee>, also der <lacht> läuft wirklich im Jahr einige Male. Und ich, ich, ich liebe einfach Terminator 2. Das ist von, auch wenn der so alt ist, ich meine, der ist von 91, ja. Der ist 32 Jahre alt, und das ist noch immer ein fantastisch an, aussehender Film. Und ich krieg von dem nicht genug. Du kannst mich immer wieder hinsetzen, weißt du, und sagen: Je, ähm, spiel ein bisschen. Weißt du, mach mir den an, dann hast du deine Ruhe.
0: Genau, das war das Gegenteil. Nicht die Kinder weg, wie in die Spielecke gesetzt, sondern jetzt, wenn die Kinder Ego sind, schon als Eltern natürlich, genau. haben gerade irgendwie ein wichtiges Gespräch, setzen sie Vater einfach. Vor Terminator 2, dann ist der glücklich. So ist
1: er. Dann, dann ist dann, dann haben die Kinder die Ruhe. <lacht> ja, also Terminator 2 ist fantastisch. Terminator 1 ist natürlich auch kultig, aber der ist nicht so gut wie der zweite. Da hat James Cameron auch wieder einen, einen, einen Wahnsinns-Wahnsinnsfilm gerissen. Unglaublich.
0: Gut, den hatten wir zwei denn nicht genannt. Ich, ich kann mir schon denken, was du dazu denkst, aber weil wir jetzt auch schon James Cameron zwei drin hatten, im Vergleich Avatar 1 und 2. Würde mich jetzt auch noch mal äh, kurz Da Zeit muss ich mal sagen,
1: sagen das hat, der hat mir der erste besser
0: gefallen. Okay, bin ich auch bei dir.
1: Okay, super, alles klar. Du, dann haben wir ja eine interessante Folge bekommen und ähm, ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, dir hat das Special gefallen. Ist mal was anderes als eine Filmbesprechung, ne?
0: Definitiv, also
1: <lacht> Ja. Das können wir gerne nochmal wiederholen, also nächstes Mal wieder einen Film, wenn du magst, oder auch ein Special. Also melde dich gerne jederzeit, wenn du nochmal eine Idee haben solltest, ansonsten melde ich mich, ja. Mhm. Dann danke ich dir herzlich für deine Zeit. Danke für die interessanten Einblicke. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja? Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ah, da war schon wieder so ein leises Ciao, ciao. Genau wie letztes Mal. Ja.
0: <lacht> ja, das ist. Oh, also Verabschiedung und Begrüßung, da drücke ich ganz schwer mit.
1: <lacht> okay, dann sag nochmal Ciao jetzt. Ciao. Okay, super, ciao.